Estamos hablando de disciplina en la iglesia, un tópico medio difícil, un tópico medio duro, pero un tópico muy necesario para la iglesia y, y estamos introduciendo el concepto para que podamos entender que no es eclesiología agregada, no es que los reformadores o algunos de los padres de la iglesia de los primeros tres, cuatro siglos inventaron algo para añadir al, al evangelio, añadir a las reglas de la iglesia para que ahí empiezan a ser la iglesia dogmáticas en, en extras, en cosas extras. Entonces eso no es extra y la semana pasada introducimos con una base bíblica en Mateo en Primera de Corintios para que puedan entender que bíblicamente hay un patrón en cómo debemos de tratar con uno al otro cuando hay conflicto, cuando hay conflicto entre personas y cuando hay conflicto entre liderazgo, autoridad, cuando hay conflicto dentro de la iglesia, uh, la palabra es muy clara en cómo uno debe de tratar con esas ciertas cosas. Si no existiera la disciplina en la iglesia, sería muy difícil uh, seguir manteniendo o intentando de mantener la pureza de la iglesia. ¿Cómo mantenemos a la iglesia en primer lugar unida y luego cómo mantenemos a la iglesia pura? ¿Cómo podemos mantener a la iglesia con un entendimiento puro de, de un, una doctrina, de un evangelio? ¿Cómo lo mantenemos si no existe la disciplina? Entonces hay un patrón para esto y lo encontramos en la Biblia. Aún puedes regresarte a Hechos capítulo 15. No lo hablamos la semana pasada. Pero Hechos capítulo 15 también. Otra vez el liderazgo. Los ancianos de, de, en Jerusalén. Eh, al figurar lo que está sucediendo en la iglesia. O la, la que apenas está creciendo. Hay un agregamiento de no solamente gente judía. Sino gente gentil que no son parte de los originales o los elegidos de, de la raza judía. Y ahora hay este conflicto también con este agregamiento de, de raza o de nuevas personas. Cómo la iglesia trató con esos asuntos. Entonces es muy importante de ver y examinar en la palabra de Dios que hay manera de tratar con asuntos de disciplina y existe la disciplina en la iglesia y conforme vamos pasando y, y elaborando más el tema nos vamos a dar cuenta que así como lo, lo exploramos la semana pasada en primera de Corintios hay momentos de tener que expulsar a la gente dentro de la iglesia no porque somos malos o porque nos creemos como la iglesia católica romana donde vamos a prohibir los derechos de ellos que tienen en la iglesia no 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 sino que de una manera u otra tenemos que mantener la pureza de la iglesia porque es la iglesia de Dios. Y más importante porque la palabra lo demanda de nosotros. Entonces tal vez al inicio tú digas, oh, esto es medio, o no lo entiendas o nunca lo has escuchado. Y que, si no lo has escuchado antes, esta es una introducción a esto y vamos a ir paso por paso. No estamos a la carrera sino queremos que realmente podamos cimentar esto. Y esto es muy importante porque en unas cuantas semanas más cuando terminemos esta parte vamos a estar hablando fuerte de los sacramentos o, 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 o la comunión y el bautismo. Y cuando hablamos de membresía y luego la disciplina y luego los sacramentos 
Nos vamos a, vamos a entender el peso de esas cosas en, con un fundamento teológico de membresía y de disciplina. Entonces todo esto está en línea para que tú y yo entendamos la importancia y el peso que Dios le pone a ciertas cosas. No hacemos comunión solo por hacer la comunión. No tenemos la Santa Cena nomás para, ah, pues es que toda la iglesia lo hacen. O, o no nomás como pensamos nosotros, solamente es un recordatorio. Hay mucho más implicación en esto y cuando lleguemos a esos tiempos vamos a explorarlo más. Pero lo tenemos que entender a luz de membresía y disciplina. Es, es muy importante que lo podamos entender de esa manera. Entonces, así, tiene esos dos pasajes grabados, Mateo 18, 15 al 20 y Primera de Corintios, todo el capítulo. Uh, pero ahí lo vamos a estar hablando un poquito más durante estas, estas etapas. Pero al introducir este tópico, nos tenemos que ent entender una cosa primero. Que aunque la disciplina tiene una connotación negativa, nadie le, gu le gusta escuchar la palabra disciplina, entendemos que la base de la disciplina es el amor. ¿Verdad, padres? Cuando corrigen a sus hijos, ¿qué les dices? Es porque te amo. Es porque te quiero mucho y sus hijos responden, pues no me quieras tanto uh, cuando me disciplines de esa manera. Sino que hay eh, la base de la disciplina dentro del contexto bíblico existe porque existe un Dios y un Padre que nos ama. La iglesia es amada por Dios, la iglesia es amada por el Padre, la iglesia es amada. Somos los amados, no solamente los escogidos de Dios. Pero los amados de Dios y los lo, por quienes Dios va a regresar. Entonces Él nos ama y porque nos ama entendemos que hay una necesidad de disciplina. También entendemos que hay al, al escuchar disciplina entendemos que necesitamos cierto tipo de crecimiento. No todos. Hemos llegado a la perfección verdad no todos estamos donde deberíamos de estar y es por eso que disciplina no solamente congregacional sino dentro de la persona es muy necesario no todos tal vez estás sentado al lado que alguien que es perfecto tal vez el que está a tu lado al, al frente de ti es una persona perfecta pero no todos somos así. Nos falta mucho verdad, nos falta mucho que llegar para poder aún estar en el lugar donde Dios realmente quiere que estemos. Entonces ahí reconocemos inmediatamente que hay una necesidad para disciplina en nuestras vidas. Necesitamos mejorar muchas áreas. Pero ahora voy a explorar y recuerden esto es solamente una introducción, un aspecto. Son dos, pero voy a elaborar el primer aspecto de la disciplina y al introducir este tópico, esto es una buena área para tener esto en mente, la, el aspecto de formación, la disciplina como una, uh, un agente formativo o de formación en la vida. Y lo podemos, lo voy a estar elaborando en la vida personal, en, aún en el cuerpo y luego en el cuerpo de Cristo para luego llegar al otro aspecto de la disciplina. Pero por ejemplo en la formación 
Vemos esto aún en la naturaleza cuando plantamos un árbol y que le ponemos al árbol. Yo nunca entendía porque no sé nada de plantar, pero miraba que mi suegro le ponía una estaca al árbol y yo le decía ¿por qué pone y por qué lo amarra? Y nunca entendía eso, entonces ya cuando él plantó unos, un, unos, unos árboles en mi casa, ya pude ver que el árbol pudo crecer recto porque les puso la, uh, la estaca. Entonces es una, es una disciplina donde va formando a cierta cosa. En el mundo de, de plantas un árbol forma bien la, el árbol. En el mundo físico, en el mundo para nosotros es para formarnos rectos. Sin disciplina, sin disciplina formativa, Vamos a crecer muy chuecos. ¿Okay? Eso lo vemos. Lo vemos también cuando tal vez tus hijos. Le has notado que sus dientes están todos chuecos. ¿Y qué pasa cuando sus dientes están todos chuecos? Bueno si eres como mi mamá. Una mamá bien mexicana. Me, nos, te dice. Vámonos a México. Y ahí te van a sacar todos los dientes. Y ahí vamos al México. Al centro de salud. A que me saquen los dientes mínimo no me crecieron chuecos pero el, el dolor y el espanto de los dentistas por eso ya no quiero regresar porque me recuerdo de esos tiempos en México pero cuando no tu mamá no es así y tienes dinero tal vez o tienes medios para comprarle frenos a tus hijos esos frenos que son forman la dentadura de tu hijo entonces, ¿qué sucede cuando le ponen los frenos? Después de un año, dos años, tres años, ya los dientes del niño o de la niña crecen rectos, ¿verdad? Los que no tuvieron frenos, por eso no sonríen mucho. Dicen, hola hermano. Pero los que sí tuvieron frenos o los que los llevaron a México para que les quitaran todos los dientes, Mínimo tienen la dentadura recta. Entonces estos aspectos de formación en la disciplina. Ahorita voy a llegar al, al, medio, al mero punto. Pero quiero que nomás vayas visualizando esto. Uh, las ruedas de entrenamiento en una bicicleta. Eso ayuda a, a mantener al niño aprendiendo en la bicicleta. Mantenerlos rectos. Uh, si lo vemos de un aspecto de estudio especializado. Cuando estudias la música clásica. Esa es una disciplina muy, uh, muy difícil para un estudiante de música. Puedes estudiar música, cualquier otra música, pero cuando te metes a una disciplina de música clásica, entiendes que hay cierta formación que necesita suceder dentro del estudiante. Cómo pones tus dedos, cómo, cuántas horas al día estudias. Cositas así, cuando estudias la disciplina de la medicina, medicina o, o te metes al, al mundo... De, de ser un doctor y te especializas en algo, te especializas como cirujano. Eso es una, una disciplina muy específica que tiene formación muy específica para esa área. Por eso si te duelen los, los ojos, hay algo mal con los ojos, no vas con, 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 con el doctor de los pies, vas con el doctor de los ojos y no sé los términos médicos para el doctor de ojos ni el doctor de pie, pero entiendes, hay, hay ciertas disciplinas, ciertos enfoques para eso. Entonces la disciplina, eso es lo que quiero que, que, que retengas, la disciplina tiene un aspecto positivo de formación forma entonces visualízalo en, 
en la iglesia ahora, en la iglesia podemos ver la, la formación de, de, la, de la vida de la iglesia a través de la predicación. Por eso el énfasis muy fuerte en vida abundante es predicación expositiva porque creemos que eso es la mejor manera que la gente puede ser formada, disciplinada en recibir la palabra verso por verso por eso cada domingo que vienes vas a escuchar un tema uh, de la palabra de Dios vas a vas a escuchar una predicación que es verso por verso porque esa es la mejor formación para un hijo de Dios la palabra de Dios eso sucede en la iglesia es, es una disciplina la, la enseñanza el discipulado las reuniones generales son agentes de formación para la vida de la iglesia es lo mismo en el cuerpo físico si sí, si quieres disciplinarte en tu salud tienes que comer saludable tienes que hacer ejercicio tienes que disciplinarte en ciertas áreas para que tu cuerpo dure más y funcione mejor otra vez formación la disciplina forma a la persona y forma a la iglesia por eso estamos pasando mucho tiempo en esto y vamos a pasar mucho tiempo en esto para que podamos entender que si no aplicamos disciplina aún en el aspecto positivo por ejemplo ahorita de lo que acabo de mencionar en, en la enseñanza expositiva si, si somos ah, pues hay que nomás los domingos hay que juntarnos y hablar de, de temas bonitos y de temas motivadores para que la iglesia se motive y, y salga contenta y, y, y vaya con una gran sonrisa y, y podemos enfocarnos en muchos de esos tipos de tópicos unos domingos podemos decir pues no hoy, hoy nomás vamos a cantar y, y no vamos a aprender nada o si quieres hoy no hoy quédense en la casa si no hay disciplina especialmente en la palabra de Dios la iglesia va a empezar a crecer deforme mi papá siempre decía cuando enseñamos estamos formando no solamente dando enseñanza pero estamos formando en la gente lo que está hablando la palabra y a veces en vez de formar a la gente podemos deformarla y eso sucede cuando no hay disciplina. Por eso nos disciplinamos para hacer esto. Para la congregación. Para crecer y estar formados en la palabra. Eso es muy importante que lo, que lo tomes en cuenta. Pero ahora, fíjate muy bien. Ese es el aspecto positivo. Ahora el aspecto negativo es la disciplina correctiva o la corrección. Formación positivo porque aunque duele, aunque a veces nos toma ajuste para llegar, pero nos forma y, 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 y después de disciplinarnos en comer bien, vemos que perdemos peso y, y nos podemos poner la ropa que queremos y, y, y comemos bien, somos más saludables y, y vivimos más largos los días. Cosas así, aunque nos duela al inicio, pero nos forman y nos dan un resultado adecuado. Eh, las consecuencias positivas de la disciplina formativa son muy positivas, son muy buenas. Y lo podemos ver, es tangible. Cuando te disciplinas en estudiar la medicina por 12 años, como la carrera, al fin que recibes tu, tu documento que eres doctor. Y ahora empiezas a trabajar. 
empiezas a ganar los miles de dólares a la semana. Esos son aspectos de la formación positiva. Duele al inicio, pero tiene buena recompensa al final. Ahora la corrección. Y es aquí donde la iglesia fluye más o debe de fluir más por causa de la pureza de la iglesia. Por eso estamos yendo en orden de definir lo que es un miembro de la congregación. Definir lo que es en sí un cristiano. ¿Cómo vamos a disciplinar a gente que no es cristiana? No hay sentido en eso. ¿Verdad que tú no puedes disciplinar a, tus, a los hijos de alguien más? Aunque quieras disciplinarlos. Aunque quieras jalarle los, las orejas a otros niños. No puedes, no son tus hijos. Entonces al entender que es un hijo de Dios. Un cristiano. Podemos entender por qué estas áreas son necesarias en sus vidas. Entonces tenemos que formar y se tienen que corregir. Aún a pastores, aún a líderes. Todo esto está en base a lo que la Biblia enseña de disciplina. Todos necesitamos esto. Entonces cuando llegamos a, al entendimiento de la disciplina correctiva estamos hablando ahora en términos normales a la cirugía. A tiempo de, de estar en la plancha de operación en el cuarto de, de operación en the OR, en the operating room. Donde están ya trabajando en una área maligna posiblemente en, en el cuerpo físico. En una área deformada, deformada por muchos aspectos. Si, si examinamos el cuerpo físico, yo no soy médico, yo no soy doctor, yo no, yo no sé mucho de esto. Pero si, si examinamos uh, cosas que suceden malo en nuestro organismo, es posible que tú y yo lo causamos por lo, nuestra alimentación o por, aún por nuestra falta de de ejercicio y, y muchas otras cosas externas y si fumábamos antes cuando éramos uh, más jóvenes y fumábamos constantemente y tienes problemas ya uh, respira, de respiratorios cositas así nos damos cuenta que nosotros mismos causamos estas deformidades en nuestras vidas y ahora cirugía tiene que entrar para corregir esas áreas si no puedes morir si no, puedes crecer, el cuerpo puede crecer deforme. Si, si uh, me acuerdo que a mi esposa la operaron del pie y el tobillo estaba roto en como 20 piezas, de no sé cuántas piezas, pero estuvo roto por, por completo. Y, y si no lo corregían, si no le metieron el cuchillo, la cirugía, pues nunca tal vez iba a poder caminar bien otra vez. Entonces, muy importante que entendamos cuando entra la corrección es que hay algo mal que tiene que ser arreglado porque puede afectar el resto del cuerpo. ¿Sí lo entienden? Cirugía en el cuerpo humano es para que no afecte negativamente el resto del cuerpo o no siga creciendo el problema. 
si no es tratado, es posible que pueda extenderse al resto del cuerpo. Y en unos casos llega a afectar todo el cuerpo y la persona puede morir. Si es una enfermedad, si es algo que no, que, que no detectaron de antemano. Si, o sea, hay una infinidad. Ahorita todo el mundo se puede enfermar de cualquier cosa hoy en día y puede ser maligno. Entonces, es muy importante si lo detectan inmediatamente, lo tratan y, y, es, y tienen mejor chance de sobrevivir. En la iglesia, amigos, es lo mismo. Por eso siempre re, recuerda las palabras del, de, de Pablo aún, porque hemos estado estudiando colosenses y su uso de, de soma, en la palabra griega para griego de, del cuerpo es, es soma, del, el uso del de su palabra comparación a su cuerpo físico y al cuerpo de Dios. Si no detectamos un tumor maligno dentro del cuerpo de Dios. O si lo evitamos, esquivamos y si si como lo ignoramos. Y vemos que está ahí pero como que nos hacemos ciego. Que no está ahí el dilema, el problema puede afectar el resto del cuerpo. Y esto sucede mucho en contexto de la, de, de, de la iglesia del, los primeros, del primer siglo, especialmente en Gálatas. Por eso, Gálat, por eso Pablo los compara a veces a, a, a perros. Pablo usa terminología de, de que esta gente uh, de, les dice, ¿quién los embrujó? Okay. Él detecta lo que empezó a suceder pero llegó muy tarde porque ya la gente en las iglesias de, Gal de Galacia ya estaban embrujadas. Y Pablo pregunta ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Y lo que realmente cuando estudiemos el libro de Gálatas en un, un futuro. Lo que realmente Pablo está diciendo es ¿Dónde estaban los líderes en la iglesia que no pudieron parar esto? Entra el cáncer si lo podemos decir de esa manera entra esa enfermedad adentro de la, del cuerpo de Cristo y si no hay disciplina correctiva si no hay cirugía si no hay un freno si no lo paramos a tiempo se, se va a todo el cuerpo y, y tarde que temprano vemos divisiones en la iglesia unos se van para allá otros abren su iglesia a otros y, y, y vemos esto o sea el cáncer nunca es bueno división dentro del cuerpo de Cristo nunca es bueno y, y yo he estado en, en este en estas etapas de iglesia por por 15 años hay que decir ya que puedo reconocerlo bien de 15 años más o menos eh, mi papá ha estado en esto por toda su vida y muchos de ustedes han, han estado en la iglesia por mucho tiempo y ven y, y entienden cuando las iglesias se separan cuando hay división cuando hay ciertos grupitos en la congregación que, que están cancerosos no o, o que tienen otro pensar o que están en contra del pastor o que están en contra de todo lo, lo de la iglesia y, y están chismeando y haciendo todo ese rollo nadie les dice nada pero los dejan funcionar qué pasa empiezan a dividir sacar ir y empiezan a establecer otras iglesias y todo eso y, y amigo yo he estado en esto por tanto tiempo que no por porque no lo hicieron a nosotros pero porque estamos en este contexto he visto personas dentro de, de vida abundante en estos últimos 20 años que yo puedo recordar bien 
15 que ha estado más involucrado en liderazgo. Pero en estos últimos 20 años he visto esto constantemente. Que cuando este cáncer se, se derrama en, entre, entre todo el cuerpo. Y las, las personas cancerosas se van. Ese mismo cáncer lo, lo ponen en otros lugares. Y he visto iglesias levantarse. Y esas mismas iglesias caer, dividirse. He visto ciertas personas salir dentro de la congregación de, de nosotros. Y lo digo de, de nosotros porque estamos en vida abundante. No, no voy a estar hablando de otras iglesias. Aunque sé que ocurre de la misma manera. Salen de entre nosotros. Van a otras iglesias. Y hacen lo mismo y luego se salen. Y ponen el cáncer allá. Y luego se salen de otra iglesia y ponen otro cáncer. Y, y es... Es un rollo porque no hay disciplina. Es por eso muy fuerte eh, y eso lo digo a grandes rasgos. Generalmente no es para que lo porque tú y yo que especialmente la gente que viene el miércoles entiendes tú un poco más. Son más gente de iglesia no ya, ya muchos de ustedes ya son como gente de iglesia y entienden esto un poco poquito más lo han visto lo han experimentado tal vez en, en su pasado han pasado por eso y han visto eso en otras iglesias pero necesita haber disciplina la iglesia necesita estar segura que el liderazgo que, que los pastores velan por la iglesia y puedan detectar estas áreas y aún la misma congregación lo pueda detectar para poner un freno no porque nos van a dividir, porque tenemos miedo que nos vayan a dividir. Eso a mí ya, yo ya no tengo nada de miedo en eso. Si alguien divide la iglesia, si eso ya Dios va a tratar con ellos. Eso para mí es lo menos. Yo lo que quiero es enseñar la palabra a quien quiera escucharla y crecer la iglesia en la palabra de Dios. Entonces, si, si eso para mí es muy secundario, eso no lo digo para, te, ah, para estar guachándolos y decir, a ver quién nos va a dividir. No, no, no. Eso es para que vean la necesidad de disciplina su so, disciplina tiene el aspecto personal con el individuo y al rato vamos a llegar allí cuando tratamos con personas que pueden causar daño espiritualmente por su pecado que tienen que ser paradas y otras personas que solamente quieren causar división dentro de la congregación hay muchos aspectos en eso so, es muy necesario entender que que la disciplina correctiva es la cirugía para la iglesia. Corrige lo que está mal y pro, uh, deja que eso siga creciendo. En la iglesia tenemos otros ejemplos. La disciplina correctiva tiene un ejemplo de reprensión. Y eso no es solo del lado del pastor. Sino dentro de la iglesia. ¿Qué sucedió en Mateo capítulo 18? Lo que leímos la semana pasada. La misma iglesia... Se puede reprender y eso es bueno, eso es bueno porque hay un conecte de familia. Yo estoy seguro que en cada familia aquí tú has tenido un tiempo de hablar con tu hermano carnal, tu hermano físico o tu hermana y cuando ellos hicieron algo mal tú le has podido decir algo. ¿no? Eso, eso siempre funciona porque son, están en familia. Hay un, hay un ejemplo de amonestación, no solo reprensión, pero amonestarlo. Y también hay ejemplos de excomulgación, de expulsión 
dentro de la iglesia y esos son casos muy fuertes pero cuando hay personas que pueden dañar el cuerpo de Cristo y no se arrepienten de su pecado llega el momento de sacarlos dentro de la grey porque puede ser que hay lobos en medio de las ovejas esos Jesús no lo advirtió desde mucho tiempo y tenemos que cuidar a las ovejas. Por eso cuando lleguemos a este punto en más detalle eso va a ser un tiempo más recto para que podamos ver. Pero eso solo, solamente son ejemplos. Entonces si evitamos esta disciplina dentro de la iglesia puede caer mucho cáncer y puede ser fatal para el cuerpo de Cristo. Cuando el pecado, cuando uh, falsa doctrina no es corregida. Entonces en muchos de las otras muchas variedades que suceden. Tienen su inicio en estas dos áreas. Pecado y falsa doctrina. Y de aquí tenemos todo lo demás que funciona mal en la iglesia. Nacen de estas Dos áreas Entonces tenemos que Llegar ahí. y la palabra lo, lo, lo bueno es que la palabra nos enseña Cómo hacerle Entonces ¿Qué es La disciplina en la iglesia? ¿Qué es y por qué Funciona? Varias preguntas que tenemos que hacernos En, estos, en estas próximas semanas Recuerda que Dios Pone en primer lugar Dios pone por encima de nosotros un gobierno estatal en, en, en el civil. Hay un área que tenemos que obedecer nuestras autoridades del gobierno. Y eso es muy claro en Romanos capítulo 12. Entonces ahí estamos viendo un aspecto de disciplina uh, donde Dios establece los líderes del gobierno para disciplinar. Por eso hay prisiones, por eso hay, hay muchas uh, formas de disciplina en el en el lado civil y de gobierno, pero también nos llama a cada uno a autoevaluación, a disciplina personal. Si lo leemos en Primera de Corintios capítulo 11, 28, dice, por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Por eso cuando compartimos la copa de la comunión y el pan de la comunión no lo hacemos ligeramente. Lo que hacemos es examínense. ¿Estás tomando esto en vano? ¿Cómo está tu corazón? Y cuando hablemos de, lo, de los sacramentos de la comunión vamos a hablar de, de aún allí la iglesia está autopurificándose. Cuando yo llego a la comunión ¿Cómo llego? ¿Cómo está mi corazón? Y hay momentos que no debo de tomar comunión porque mi corazón no está bien delante de Dios. Porque estoy peleado con alguien más. Porque estoy en pecado. Porque me estoy durmiendo, cometiendo adulterio, fornicando con mi pareja. Y la comunión no va, me va a lavar de eso. Por eso Pablo dice, examínense. Esa es una autodisciplina que Dios demanda de nosotros. Segunda de Corintios 13.5 lo pone así. Poneos a prueba para ver si somos, estamos en la fe. 
examinándonos vosotros mismos o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba. Ponernos a la prueba. Y Hebreos lo dice de esta manera, 4.1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Autoexamación, examinación, autoevaluación es necesario para la iglesia. I'm talking about you, me. Esto es necesario que tú y yo lo hagamos. Es necesario que tú y yo lo hagamos todos los días. Cuando nos despertamos y cuando nos vamos a dormir. No es un tiempo nomás de recitar la misma oración que siempre dices. Gracias Padre por todo el día y, y, y que, no, que, que sueñe con los angelitos. ¿No? Es un tiempo donde ni, ni con tu esposa. O sea tú. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estuvo mi corazón hoy delante de Dios? How, how, how am I doing? Yo sé que es necesario que la iglesia y los hermanos dentro de la iglesia pueda preguntarte eso, pero tú, como hijo de Dios, te debes de preguntar eso todos los días. How am I doing before God? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón? Hoy delante de Dios está mejor que ayer o oh, oh, estoy amargo o oh, 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 estoy peleado con alguien. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Y esto es porque Dios demanda eso de nosotros. Y en tercer lugar, bueno, lo vemos para si estás tomando notas, el, el aspecto civil, personal y de la iglesia. Es el tercer punto que vemos la disciplina es ser necesario, lo, lo, lo vemos en el aspecto civil, en, en personalmente y la iglesia forma parte en esto y Mateo 18 y Primera de Corintios 5 son claves para entender este tipo de disciplina, claves porque funcionan de una manera de prevención, al detectar esto Inmediatamente ponerlo, llamarle la atención, hacer lo necesario en Primera de Corintios es entregarlo al diablo o expulsarlo de la iglesia, pero previene que esto siga extendiéndose. Previene que la maldad, la malignidad siga extendiéndose dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso es necesario llamarlo, llamar la atención a estas cosas, especialmente en la iglesia. Ahora en la iglesia... Con estos breves minutos más, lo, lo vamos a introducir hoy. La iglesia funciona, tiene una función muy importante en la disciplina. Y ahorita lo voy a explicar. Todo cristiano peca. ¿Verdad que sí? Todos nosotros caemos en pecado. Pero cristianos que están madurando invitan a otros a ser parte de su vida por dos motivos, por un motivo. Confesión, Ay, perdón que lo escribí mal. Confesión. El cristiano que 
está creciendo, que está siendo formado por Dios. Primero lo, lo quiere, quiere ser formado por Dios y entiende que tiene el aspecto civil, el aspecto personal, pero también entiende que Dios le ha dado agentes, que es la iglesia para crecer. ¿Y qué hace este cristiano? ¿Qué hace este hijo de Dios? Practica la confesión. No confesión católica romana. Donde en que yo me confieso con otro hombre para que me, me limpie mis pecados. Sino que practica la confesión en el aspecto de lo que habla Santiago. De confesar nuestros pecados con uno al otro. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al 10 habla de lo mismo. ¿Por qué? Porque al confesarnos podemos aceptar. La corrección. Ahora hoy tenemos solamente tiempo para hablar un poquito de estos dos aspectos. Pero cuando tú confiesas tus pecados. ¿Qué está sucediendo? Al confesar. Lo estás exponiendo a la luz. Y la iglesia cada uno de nosotros. Eso Santiago es claro en el capítulo 5. Confesar nuestros pecados. Uno al otro. No es falsa transparencia. No es ahora por mi brother porque estoy batallando. Va más allá. Donde la iglesia. Y fíjate. Si tú conoces a gente. De súper confianza. De, que tú digas. Que tú puedas decir. Esta, esta persona tiene una integridad. Es esta persona verdaderamente es un hijo de Dios. Y tú te das cuenta que a veces en la iglesia no encuentras tantas personas así. Y por eso es difícil ir con uno y hablar de, estos, de estas batallas. ¿Por qué? ¿Temor? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué le va a decir a otros de mí? ¿Y, y qué hacemos? No digo nada mejor yo y Dios acabo Dios Dios es el que me salva Dios y yo y, 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 y pero lo que nos tenemos que examinar en esto y créeme yo yo batallado, batallado con eso mucho tiempo también de no si, si yo el, el hijo del pastor antes era el hijo del pastor si yo digo no mira van a decir del hijo del pastor híjole qué terrible qué monstruo y entonces yo dije mejor me cayó la boca y créeme es lo, es las, son las posiciones más terribles que uno puede estar ahí donde no puede decir nada por el temor y es por eso que la iglesia batallamos mucho con esto porque tenemos tanto temor de lo que van a decir de nosotros pero también orgullo tiene un poco de ver en esto recuerda somos pecadores por naturaleza y el orgullo nos limita nuestra conversión precisamente porque porque qué van a decir de mí no quiero manchar mi identidad delante de los hombres pero ya está manchada delante de Dios qué importa lo que digan los hombres pero y luego evitamos la herramienta que Dios nos ha proveído 
Amigos, that's why we're here. That's why I'm in church. Es por eso que somos parte de esta familia. Es la razón por cual la iglesia existe. Es la razón por cual desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento vemos a grupos avanzando, levantándose uno al otro, amonestándose uno al otro, orando por uno al otro, confesándose por uno al otro, porque no es sano tragarte tus pecados. Al confesarlos, los expones a la luz. Y hay personas dentro de la iglesia. Ahora imagínate que, que 90% de la congregación verdaderamente fueran cristianos. Personas de integridad. Personas de temor de Dios. No perfectos. Pero que aman a Dios, temen a Dios y aman a la gente de Dios. Donde ellos pueden abrir sus brazos y estar listos para recibir. Por eso yo veo que muchos pastores cargan esto y vienen muchas personas a, a, a conseguir a pastorar porque no saben qué hacer. Pero si la iglesia solamente funcionaría como debe de funcionar, los pastores no tendrían que estar aconsejando a medio mundo. El cuerpo existe para dar espacio a la confesión. Lee esos breves capítulos en Santiago. Súper simples, súper simples. Pero para prepararte para la próxima semana. Porque vamos a explorar esto un poquito en más detalle. Pero prepara tu corazón para la próxima semana. Para ver la necesidad de Confesión y no te preocupes no vamos a hacer lo típico donde ahora que okay, ahora vamos a ponernos de pie ahora ve confiésate con alguien y yo sé que eso es raro no es lo que queremos queremos levantar un cuerpo de creyentes donde eso es fomentado naturalmente es lo que la Biblia enseña y es una de las maneras de disciplina que Dios provee para su iglesia la misma iglesia vamos a ponernos de pie. Se pusieron bien súper tristes Wow Estos se van a ir todos Somos el cuerpo de Cristo amigos Vamos a Vamos a orar que Dios Levante una iglesia así Aquí entre nosotros Vamos a empezar con nosotros Que, lim, que Dios limpie eso en nosotros so Vamos a orar Dios La disciplina siempre inicia dentro de la casa. Y queremos ser honestos delante de ti. Tal vez no hemos sido la gente, el hijo o la hija de Dios que representa lo que es ser un cristiano correctamente. Hemos fracasado en muchas áreas y es posible que por eso no hemos podido avanzar o crecer. Pero Dios al aprender lo que enseña tu palabra. Que esta congregación se levante con verdaderas personas. Que temen y amen a Dios. Y que amen a, su, a la gente de Dios. Que puedan ser personas de integridad. Donde 
donde mutuamente, donde hermanos y hermanas puedan juntarse para orar uno por el otro. Donde pueda existir eso de, de, de confesión entre uno al otro sin temor de lo que el enemigo pueda hacer en esa confesión. Padre, haznos hombres y mujeres que representan tus hijos verdaderamente. Y Dios, mientras que crecemos en, estos, en este entendimiento de disciplina, Padre, que eso vaya creciendo en nuestro corazón, autoevaluación, pero también que podamos practicarlo, Dios. Por una razón u otra, tú lo pusiste en tu palabra y queremos ser obedientes. Perdónanos, lávanos, límpianos, renuévanos. Sabemos que solo tú puedes borrar nuestros pecados. Pero Padre, queremos fomentar una un grupo de personas, una familia que te ama y donde todo esto, las cargas de uno al otro puedan ser depositadas en los hombros de los demás, de la iglesia para no caer y no escondernos más en nuestro pecado. Traerlos a la luz donde solamente tú puedes proveer libertad. Oro por esta iglesia y por cada uno de las personas que están aquí. Amén.